0: 由于生活的巨大压力啊，对于我国今天很多年轻人来讲，大家已经形成三不主义了，那就是不结婚、不谈恋爱、不生孩子。可是大家知道吗？种种巨大的压力之中啊，有一种是为男青年所独有的，那就是彩礼。是啊。一个男青年好不容易找到了一个心仪的对象，想着从此双方携手共同打造一片天地吧。结果到了谈婚论嫁的时候，女方或者女方的家庭会跟他讲：“哎呀，对不起，根据我们那个地方的风俗啊，你得拿出一笔彩礼来。”什么叫彩礼呢？就是你想跟我的女儿结婚，对不起，你得给我一笔钱，少则几万，多则几十万，而且人家那边还经常攀比呢，说我女儿的表姐表妹结婚的时候，人家那个彩礼动辄就给多少多少钱，要多少金子，多少银子，有没有房子，有没有车子，所以，哎呀，嫁女儿嘛，这是一生一世的事自然你这个彩礼得多拿一些了。按道理讲啊。我国的男女平等是独步全球的，有一点就可以得到体现啊！在全球诸多国家，女性嫁给男性之后是要改姓的，而我国妇女永远可以保留自己的姓，甚至近些年来还有很多人生孩子的时候要跟母亲姓呢。但是这并不妨碍很多女生在结婚的时候索要彩礼。虽然这些年来很多地方出台了各种各样的民俗公约。告诉大家，这个要彩礼不是一个好的风俗，但是毕竟这是一个双方协商的事情，国家层面上也不大可能出台法律规定啊。这个结婚的时候是不可以索要彩礼的，所以对于很多男同胞来讲，这个血还必须得放，这个钱还必须得出，因此彩礼是困扰很多人婚姻的一个重要因素。然而想到这一点，我觉得。咱们的男同胞就真的应该好好的羡慕一下印度男同胞了。为什么？因为在印度结婚是反过来的。印度结婚，男性要不要给女性彩礼呢？没有强制要求啊，多多少少象征性的给个几万卢比，也就价值个千八百人民币也就罢了。可是，在印度结婚，女性是要给男性嫁妆的，而且这个嫁妆的数目应当是彩礼的十倍以上啊！是的，您没听错，在印度结婚是反过来的，男性几乎不需要给女性钱，而女性必须给男性大把的钱。当然，印度人也说啊，他们这个嫁妆还是挺合理的。为什么呢？因为女性是嫁到男性家中去。从此呢，就要由男性家庭担负起女性这未来一生的吃穿用度，所以啊，你不能都让男性家庭花钱，不是？哎，女性带来的嫁妆也是为了养活未来的自己，这听着似乎还是有那么一点合理性的，但实际上谁都清楚，天价嫁妆直接导致了印度男女的极端不平等。恐怕也正是嫁妆的存在，导致了很多印度家庭重男轻女。在中国古代，我们为什么有这个重男轻女的思想？一方面，古代嘛。主要都靠男性的劳作，所以啊，你生个男孩啊，你家里添了一个劳动率，生个女孩虽然也能劳作，但是这个毕竟劳动水平没有男孩高，而且更关键的是，咱们古人有个不太好的思维，那就是觉得啊，这个生出来的女儿就是泼出来的水啊，女儿生出来之后迟早要嫁给别人，到别人家去生活，啊，所以生女儿是个赔钱货。这也是为什么从古流传，我们有彩礼这个说法，因为生女儿的家庭觉得，啊，头十八年、二十年，我辛辛苦苦养个女儿，结果成了你家人了，以后也不为我这个小家庭服务了，而要为你那个家庭服务了，所以啊，要在嫁女儿的时候好好收一笔彩礼，这或多或少啊是弥补自己过去十多年对女儿的抚养。所以进入到现代社会之后。有些人就把这个彩礼定性为卖女儿的钱，印度也是这样啊。只不过印度的男性家庭觉得，我把你的女儿娶进门，我不但不需要给你一笔钱，你还得给我一笔钱，因为以后你的女儿就等于我养了，你不给我钱，我怎么能让她好好在我这个家庭中生活呢？所以自古以来啊，印度这个嫁妆就非常的重。当然。由于有嫁妆的存在，也导致了印度民间非常多的陋习，比如说同婚现象。正常讲，在中国古代，姑娘养到十五六、十七八出嫁，那很正常。到了现代社会，二三十岁的年轻人不结婚，那太正常了。四十多岁你去谈个初恋，我觉得也没有多少人有非议。可是，在今天的印度，还存在着大量的同婚。那都不是十八九岁快20的姑娘出嫁，啊，有的地方八九岁、十一二岁的姑娘就匆匆地被家人嫁给了男方。为什么有如此大量的同婚现象存在呢？原因很简单，养女儿的家庭不想再多负担了。反正这个姑娘迟早有一天是要嫁给别人的，是要成为人家家的人的。那么，与其养到二三十岁，那不如养个十几岁就放手，还省了十年粮食，不是？更关键的是，在印度慢慢形成了一个传统，那就是女孩越小的年龄嫁到男方呢，娘家给付的嫁妆就可以越少，而当女孩真正到了二三十岁的时候出嫁。你这个娘家嫁妆就要准备很丰厚的一笔了，所以很多穷苦的印度老百姓慢慢形成了这样一个思维，那就是在女孩十多岁的时候，尽早就给她嫁人，这样家里可以省下一大笔嫁妆钱。可是大家想想，女孩还十几岁啊，连基础教育都没完成啊，就要被嫁到婆家去伺候人，而且。婆家人还会觉得你这么小就到我这儿来啊？你嫁妆拿得特别少，那我就得想方设法压榨你，哎，才能让我在经济上不亏本啊。所以，印度很多少女真是很早的就开始了她们凄惨的一生。可是年龄大点儿再嫁给男方，难道生活就很好吗？也不一定啊。正是由于有嫁妆的存在，所以慢慢的在印度民间就形成这样一个认知啊。一个男方娶一个女方，并不在于看他学历多高、能力多强、长得漂不漂亮，更多的是看他带来了多少钱。就像咱们国家有的地方一结婚啊，老丈人非常自豪地跟身边亲朋讲说：“我这个女儿嫁的值啊，我收了多少多少彩礼啊，婆家对她特别特别好，婆家很有实力。”印度也是这样啊，婆家收到的嫁妆越高，那就证明这个媳妇儿娶得越值得呀、啊。从字面意义上讲，一个女人在印度的价值就取决于她带给婆家的黄金的重量。你能带的钱多，那你自然在婆家是有地位的。可反过来讲，如果你带的钱少呢？那你在婆家真的就一点地位都没有了，婆家人可能觉得我们儿子本来能娶个带嫁妆更多的女人，怎么就娶了你了，让我们错失了一个发财的好机会呀、啊！所以大家可以想象一下，印度新娘在婆家的地位有多低。印度人嫁女儿不但要给予婆家丰厚的嫁妆，而且连婚礼的钱都得是娘家掏的。有很多印度家庭，那是因为结婚而返贫啊！是啊，跟我国很多地方恰恰反过来。我国很多地方，男方要结婚的时候，哎呀，家里是砸锅卖铁，甚至要求爷爷告奶奶的去借钱。一场婚结下来，往往因为婚礼的费用和彩礼的费用，整个婆家就像遭了强盗被抢劫了一样。而在印度，情况正好反过来了。很多印度老丈人为了顺顺利利把自己女儿嫁出去，反而要去借钱呀。所以，我们更加理解为什么印度同婚多了。对于印度那些可怜的老丈人来讲，早点把女儿嫁出去，家人可以少花一点钱，或者说可以不去借钱呀。也正是因为嫁妆成了衡量一个女人价值的多少，所以在印度很多偏远地区啊。婆家对新娘呢，真是压榨至极呀、啊！甚至有的婆家觉得，哎，我压榨你又怎么样了？把你压榨致死又如何？你跑了死了才好呢！你离开了婆家了，我们儿子可以再娶一房，再娶一房不又可以多捞一笔嫁妆吗？所以在印度很多偏远农村，经常出现新娘离奇死亡的情况。虽然这种现象并不是很普遍，但是。这绝对是嫁妆惹的祸呀！当然，有人也说明知道嫁妆带来的危害这么大，为什么印度政府就不管一管呢？怎么没管呀？大家知道吗？上世纪五十年代，印度政府就通过相关律法要求取消掉民间的嫁妆。也是在上世纪五六十年代，印度政府还有一则法律取消掉种姓制度。印度政府也明白啊，天底下怎么能存在如此荒唐的制度呢？但是时至今日，虽然明面上没有种姓制度了，但是在印度，种姓制度是无所不在的。同样啊，虽然几十年前印度就明面取消了嫁妆，可是到今天为止， 9 5以上的印度婚姻是存在嫁妆的。是的，这个传统习俗的惯性是非常大的，不下大气力治理是很难得到彻底解决的。就拿我国来讲吧。所有的明白人都清楚，彩礼是个陋习。现代社会男女早就平等了，不存在什么嫁女儿卖女儿之说。但是大家可以看看过往这些年来您身边人的婚姻，有多少人的婚姻它是存在彩礼的呀？我国的治理程度、文明程度远高于印度，我们尚且不能取消掉所有的彩礼，所以。印度民间嫁妆大量的存在也就正常了。其实，对于我国的男性同胞来讲，我们当然羡慕印度男人了。人家娶媳妇儿不但不用花钱，还可以狠赚一笔。但是，当然我们也清楚，不管彩礼和嫁妆，这都是陋习。我们多么希望有一天，彩礼和嫁妆都不应当成为阻碍年轻人结合的理由啊！